0: こんばんは、ビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターを務めます、大竹彩子です。お元気でお過ごしでしょうか早くも12月、クリスマスまで2週間を切りました。オーストラリアでは学生さんなど、もうホリデーに入った方もいらっしゃるのではないでしょうか。本日は、定番ではありますが、やはりクリスマスが近づくと聞きたくなるあのオペラ、ラ・ボエムをご紹介したいと思います。19世紀から20世紀にかけて活躍したイタリア人オペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニ。プッチーニのオペラには高い人気を誇るものがいくつもありますが、中でも知名度、人気ともに一番なのがこのラーポエイムではないでしょうか。1年前にもクリスマスらしいオペラということで当番組の中でご紹介しましたが、本日はこちらのオペラからまた違う曲をご紹介したいと思います。解説が前回放送時と重なる部分もあるかと思いますが、ご容赦くださいませ。まず、なぜこのオペラがとりわけクリスマス時期にぴったりかと言いますと、全4幕からなるこの作品の最初の2幕がクリスマスイブの日という設定だからです。また、ボエムという言葉がボヘミアンの意味であることからも推測できるように、このオペラは基本的に夢見る若い芸術家の卵たちを描いたオペラで、例えば家賃の支払いや暖を取るための薪を買うお金に困ったりする場面なども出てきます。前半の二幕は、そうした生活が苦しくても夢や情熱、そしてユーモアを持ち続ける、その日暮らしなほろ苦い青春生活に、ロマンチックな恋の予感、そして華やかなクリスマスムードも合わさったものとなっています。そんな恋愛を中心とした青春劇。ただし、最後にはヒロインが病でこの世を去ってしまう悲劇でもあります。詩人ロドルフォが画家マルチェッロほか友人男性数人と共同生活を送っている家に、お張り子の耳が明かりを分けてくださいと言って訪ねてきたことで二人は出会い、第二幕が終わる頃までにはすっかりカップルに。この主役カップルに加えて、マルチェッロと元恋人のムゼッタのこじれた恋愛模様も描かれます。ただし、耳とロドルフォの幸せは長くは続きません。ミミは深刻な病を患っており、第3幕では二人は愛し合っていながらも別れるという決断を下します。続く最終幕、第4幕ではミミの容体はさらに悪化しており、その様子を聞いて死を覚悟したロドルフォたちは彼女を自分たちの家に迎え看病することに。ロドルフォとミミの感動の再会。そして、ミ,ミとの最後の思い出作りとも言えるような、切なく悲しく、しかし美しい時間が登場人物それぞれに流れる中で、最後は耳ミミがそっと息を引き取り、幕となります。まるで映画のようなドラマチックなストーリーですが、それは筋書きだけではありません。ラ・ボエームの音楽は溢れんばかりのロマンチックさに印象的なメロディーとオーケストレーション一つ一つの感情のうねりが見事に描かれており個人的には音楽だけを聴いていても様々な情景が浮かび上がってくるようでまるで映画を見ているかのようだと思うことがありますさてそんなラ・ボエームから前回は40章をお聴きいただきましたが今回はこのオペラを聴くならやはりこれは外せないという定番曲私の名はミミというミミのアリアをお届けしたいと思いますちなみにイタリア語ではミキアーマの耳ミミというタイトルでこれは直訳すると「みんなは私を耳ミミと呼びます」という意味彼女の本名はルチーアで耳ミミはニックネームなんですねさてこの曲は第1幕「火を分けてもらい」にたまたま入ったロドルフォ宅で耳ミミとロドルフォがそれぞれ自己紹介をする場面で歌われますただ、ミミは無事、ロウソクに明かりをともし、それではどうもありがとう、と一旦去りかけるも、鍵をあなたの家に落としてしまったみたい、とすぐ戻ってきて、今度はその鍵を二人で探すうちに、ミミのロウソクの火が風で再び消えてしまい、ロドルフォは暗がりで鍵を見つけるも、ミミと話を続けたいがために探し続けるふりをする。という、恋のキューピッドのいたずらか、それとも二人の駆け引きか、というような一連のイベントが、この直前に起こっています。頭の中はすでに鍵どころではないかもしれない。恋の予感を感じさせる雰囲気の中歌われる、この自己紹介のアリア。どうぞお楽しみくださいませ。本日お聴きいただくのは、イタリアのメイソプランでこの役を得意としていたミレンダ・フレイニの歌う、私の名はミミ。ヘルベルト・フォン・カラヤン式のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による1972年の録音ですそれでは皆様素敵なクリスマスをお迎えくださいませまた次回の放送でお会いいたしましょうもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます